0: En Radio Marca Femenino Singular, con Natalia Freire.
1: Muy buenos días y bienvenidos un sábado más a este espacio de radio en el que nos empeñamos en dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Nos encanta ver triunfar a nuestros deportistas, ya sean hombres o mujeres, pero permitidnos que en la próxima media hora... Hablemos solo en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com. Y a los mandos técnicos me acompaña Raquel Valero, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Así que arrancamos ya.
2: Y have
1: fin Volvemos a escuchar esta sintonía que es la que durante la temporada pasada acompañaba a la sección de Irina Rodríguez, entrenamiento invisible de absoluto y rotundo éxito durante la, la pasada temporada y que por fin podemos recuperar porque ya tenemos a Irina Rodríguez en el continente.
3: Muy buenos días Irina, ¿cómo estás? Hola, muy buenas Natalia. Pues muy bien. Oye, muchas ganas de escuchar esta sintonía también. La verdad es que la he echado de menos ¿eh? en estos meses.
1: Pues me alegro que la hayas echado de menos porque yo sí que te he echado de menos a ti. Porque, aunque bueno, ahí estás, porque pues gracias a, a las comunicaciones y hemos podido hablar por WhatsApp y hemos podido pues vernos también por redes y tal, pues más o menos eh, eh, sabía lo que estabas haciendo y dónde lo estabas haciendo y que estabas bien y todo. Pero claro, estos ratitos que echábamos tú y yo aquí en Femenino Singular charlando de nuestras cosas, porque a ver, la idea para los que se estén incorporando y no escucharan el año pasado la sección de Irina Rodríguez, la idea es hablar de todo aquello que rodea a la mujer, tanto a nivel holístico, tanto a nivel eh, físico, emocional como mental y cómo mejorar a partir de ahí. no Lo único que también se nos fue abriendo el abanico, porque claro, muchas veces lo que es bueno para las mujeres también es bueno para los hombres y aunque nos hemos concentrado en algunos temas que son eh, específicamente femeninos, también hay que decir que, que muchos hombres escuchan esta sección y, y aplican también tus conocimientos por cierto Irina que sigues con el canal de Twitch no y sigues teniendo por ahí el, el mientras el, más o menos el tiempo y, y las obligaciones os lo permiten tanto Andor Mirambel como tú seguís teniendo ahí vuestro canal de Twitch eh, agua con hielo que agua es lo tuyo que eres eh, subcampeona olímpica de sincronizada artística natación artística se dice ahora y, y Ander, que, que es nuestro nuestro referente en el esqueleto ¿no? En, en hielo. Eh, no sé cómo os las habéis apañado para llevar todos estos meses fuera de casa
3: con todo lo que habéis estado haciendo. Sí, la verdad es que complicado, ¿eh? Porque tanto, lo, bueno, ya sabes, Ander por un lado, yo por otro, él tiene más agenda de invierno, yo tengo más agenda de verano en cuanto a deporte... Así que a veces es un poco puzzle, la verdad, pero bueno, eh, nos hemos compenetrado bien a nivel familiar.
1: Y entre medias de todo vuestro hijo, que creo que se ha adaptado maravillosamente porque estás aplicando todos esos buenos consejos que nos diste la temporada pasada para las mamás que tienen que seguir trabajando y las mamás deportistas que tienen que seguir entrenando, ¿no?
3: Sí, sí, sí. A ver, Kai, que ahora va a ser tres años, pues yo creo que es el mejor, el que mejor lo ha llevado. O sea, los que más hemos ido así, por decirlo de alguna manera, derrapando, hemos ido tanto Ander <risa> como yo, trabajando por un lado y luego pues haciendo la función de padre y de madre. Entonces es como 24 horas nonstop, stop pero Kai, vamos, eh, súper contento de viajar, de, de la experiencia y, y de todo. Yo creo que es el mejor ha estado de los tres.
1: Seguro que sí, porque además los niños se adaptan a todo. Fíjate cuando estuvimos hablando durante la pandemia cómo, se, cómo lo vimos, ¿no? que les decíamos que les den el mando ya a los niños, que lo hacen ellos mucho mejor que nosotros, sin duda. Eh, ¿Qué es lo que has estado haciendo? Porque yo lo sé. Pero es que me gustaría que se lo contaras a los oyentes, porque claro, tú como subcampeona olímpica de natación sincronizada, tienes formación también como entrenadora, te has marchado en de los mares, eh, cruzaste el, el, el charco como se dice popularmente pero que desde luego te has ido muy lejos y has estado ayudando a varias selecciones ¿no? a, a, a hacer sus montajes. Con una creo que has tenido un éxito mmm, rotundo y muy muy muy
3: especial con la de Chile. Sí, bueno, yo ya ya sabes, hoy hemos comentado varias veces aquí en, en el programa que me he dedicado o he aprendido o sigo aprendiendo en temas de, de la salud, pero una de mis ramas, que es la deportiva, pues eh, he seguido como entrenadora de, de sincro y, y desde hace unos años pues me dedico a viajar por el mundo y asesorar a diferentes equipos nacionales. Entonces, en esta última ocasión hemos estado tres meses fuera, sobre todo colaborando con el equipo nacional de Chile y acompañando a este equipo a, a varias competiciones, una en Canadá, en el Mundial Junior y otra ya en los Juegos Ode Sur con la categoría absoluta. Y he disfrutado mucho porque, bueno, una de, de mis ramas, como decíamos, es esta de entrenadora, pero que no solamente entrenadora a ti de piscina, sino también me gusta también, pues, ponerme al servicio del equipo, a, a liderar proyectos en cuanto, pues, a estar más de, de soporte también de entrenadoras, estar de herramienta para que las deportistas puedan conseguir también como sus sueños. Y en uno de estos procesos, el que más me gusta, pues, es el proceso creativo. Y me tocaba, en este caso, hacer una una coreografía nueva para, para este equipo y, y, bueno, he intentado hacer un tema o una coreografía lo más innovadora posible con un tema que, conjuntamente con Marcia Leite, que es la seleccionadora nacional de, de Chile, pues hemos ido trabajando y en un primer momento la idea era hablar sobre derechos humanos, pero estuvimos mirando y, y vimos que, que hoy en día que en Internet está todo... todo eh, fácil, ¿no? Que lo, que lo puedes eh, llegar a, a tener fácil a, a, para conseguir información, pues vimos que había muchos discursos políticos al respecto, pero nos, nosotros queríamos como personalizarlo un poco más, ¿no? Y a partir de ahí, dando vueltas y vueltas sobre el tema, de intentar hacer algo que, que el deporte también pudiera aportar, ¿no? Y dejar un mensaje un poco más profundo, no solamente hacer algo artístico, sino que poder ir un poquito más allá. Pues pensando un poco también en todo, todo lo que hemos pasado a nivel. Post pandemia y demás, pues eh, nos preguntamos si era posible que apareciera una nueva conciencia en la humanidad en los momentos de adversidad, ¿no? Y por ahí fuimos yendo y creímos que era un buen momento como para recuperar todos esos valores que tenemos como, como humanidad y, y que a veces se nos olvidan, ¿no? En esta sociedad que va tan rápido y plasmarlos pues en, en, una, en una coreografía y sobre todo mi intención era pues poder llegar a emocionar a todos aquellos que, que pudieran ver, ¿no? ver la coreo, ¿no? Y, y bueno, cosas que hemos hecho, pues ya que Chile no es un país que tenga recursos económicos para disponer de un compositor musical que, que, por ejemplo, sí que yo estaba acostumbrada en el equipo nacional de España a tener ese recurso, pues he intentado encontrar músicas que no se hubieran utilizado ...y que pudieran transmitir un poco todo ese mensaje... ...y además eh, con la idea también que tuvimos... De, ...de que las chicas fueran protagonistas de esa historia... ...y pudimos grabar sus voces en un estudio de, de grabación... Uh, ...diciendo frases que nosotras creíamos que nos representaban... ...y representaban esos valores, ¿no? Entonces al final en, en ese conjunto... ...pues, eh, no sé, el, el feedback que hemos tenido ha sido muy bueno... ...la coreografía ha gustado muchísimo... ...yo invito a todo el mundo que la quiera ver o que tenga curiosidad... ...yo la tengo colgada en mi perfil de Instagram... ...que es arroba ...y estaré encantada de escuchar pues opiniones... ...aportaciones de la gente o, o cualquier cosa, ¿no? ...que, que la gente quiera, quiera decir ahí... Y, ...y bueno, esa ha sido un poco la aventura... ...la verdad que ha sido meses muy intensos, de mucho trabajo... Como tú muy bien dices, no es fácil combinar todo el tema familiar, la conciliación y encima estar tan inmersa en un, en un proceso creativo que te ocupa tanto tiempo, ¿no? desde la música, movimientos, ideas, cómo al final juntar todo. O sea, yo me iba a casa con problemas para solucionar para el día siguiente y, y al final ha salido ha salido todo todo muy bien y la verdad es que estoy muy contenta del resultado
1: No sé quién lo decía, no sé si era Picasso que las musas te pillen trabajando, ¿no? Dalí, no sé quién fue el que lo dijo pero sí que las, la, cuando te sí, da la inspiración sí, sí. Te, te pille trabajando, pues sí, pues ciertamente a, a vosotros os ha pillado trabajando la inspiración, para mí, a mí me pareció fascinante el ejercicio, sobre todo lo que comentabas de, de las voces, de, de las nadadoras ¿no? Hay una ventaja que, tiene, que tienen estos deportes que son tan artísticos que, que podéis eh, contar historias, se cuenta una historia al mismo tiempo que estás viendo un, un, una rutina ¿no? eh, deportiva, en este caso en, en sincronizada. Así que desde luego, vamos, eh, te felicito profundamente y me alegro un montón de, de lo, las buenas críticas que habéis recibido, los buenos resultados que ha tenido el el equipo y, y también pues animo a más gente ¿no? que, que, que puedan trabajar contigo porque desde luego tu, tu parte creativa es excepcional y, y ahí se ha visto. Mira, yo creo que ya eh, por hoy lo podemos dejar así. La semana que viene prometo hablar de algún tema, vamos, prometemos hablar de algún tema así que, no, que sea un poco más concreto, pero desde luego yo viendo todo lo que has hecho durante estos meses quería, quería que lo contaras porque me ha parecido muy importante y sobre todo también para mostrar... Que un deporte, un deporte como la natación sincronizada, eh, pues tiene también esa parte creativa, artística, más allá de la parte deportiva ¿no? y, y técnica. Así que muchísimas felicidades por el trabajo realizado. Y bueno, pues ya, si te parece, ya de aquí adelante, siempre y cuando el Mundial de Fútbol nos lo permita, pues, pues seguiremos charlando aquí en Entrenamiento Invisible con Irina Rodríguez, eh, repito en la cuenta de Instagram para ver el ejercicio y para ver también todas las cosas que pone Irina Irinator, arroba Irinator, ¿no?
3: Sí, tal cual como suena pues, Irinator.
1: Pues ahí está, <risa> tal cual como suena Pues eh, muchísimas gracias Irina, pues si te parece bien hablamos la semana que viene
3: Perfecto, un abrazo
1: La de hoy es una mañana especial porque, bueno, hoy estoy aquí sola en el estudio de Radio Marca, como todos los sábados por la mañana, pero al otro lado del teléfono tengo a un compañero y ya puedo decir, yo creo que amigo, que me va a acompañar en la entrevista de esta mañana, la protagonista de hoy aquí en Femenino Singular, en Radio Marca. Lorenzo Alvaralejo, ¿cómo estás?
0: Muy buena pues encantado siempre de estar contigo, notaria y nada, después voy a hablar con una pura de con una chica que ha revolucionado todo algo por el día pasado y sobre todo con una muchacha excepcional.
1: Oye, nosotros normalmente hablamos los últimos viernes de mes en Cuídate Runner, pero hoy cuando te comenté que tenía intención de entrevistar a nuestra protagonista, eh, pues me dijiste, oye, me, de verdad, o sea, la conozco, es maravillosa, le dije, vente, vente a la entrevista, Preséntanos, sí. a, a quién, con quién vamos a hablar, a quién tenemos al otro lado del teléfono.
0: Pues tenemos una chica que, que ha practicado deporte desde desde bien pequeña, ha probado numerosos deportes, especialmente se le ha dado muy bien desde pequeña el badminton, pero que entró a nuestro programa, el programa que yo dirijo aquí en la región de Murcia, que se llama Relevo Paralímpico, porque ella tiene una discapacidad física eh, a, a, a raíz de, de un accidente de circulación, y bueno, le recomendábamos que empezara a, a entrenar taekwondo hace relativamente poco, y mirar si ha sido acertada la decisión y mirar su calidad deportiva, que, que ya la tenemos entre las 10 mejores del mundo en su especialidad. Y bueno, yo creo que mejor que nadie que nos cuente ella pues cómo ha sido todo este periplo y, y dónde ha sido su última participación. Algo que ha sido histórico y que, y que creo que, que os va a sorprender.
1: Lidia Costa, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Oye, ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Porque sé que hablaste con mi compañero Javier Amaro en, en verano, a finales de agosto, y, y recuerdo que estabas muy ilusionada porque ibas a ir al Grand Prix de Manchester. Una de las pruebas que podría darte el, la plaza en el ranking que estás buscando para poder ir a los Paralímpicos de, de, de París 2024. Eh, has eh, estado allí en Manchester recientemente, que esa es una de las razones por las que te llamamos. Todavía no sabemos, ¿no? Porque tenemos que esperar a que se publiquen las, lis, las listas de, del ranking, pero... ¿Qué tal te fue? ¿Cómo te
2: sentiste? ¿Hay esperanzas? Pues pues sí, la verdad es que eh, no tuve suerte de pasar a en cuartos de final, eh, perdí el combate. Entonces tenemos que esperar a que nos den las puntuaciones para ver si hemos subido algún punto en el, en el ranking. Y la verdad es que muy bien, porque pese a perder el combate me sentí bastante segura iba bastante bien preparada. Sí que es verdad que arrastraba una pequeña lesión que uh -huh. me hice una semana anterior, eh, pero la verdad es que las sensaciones fueron bastante bastante buenas.
1: Oye, ¿tú no empezaste haciendo haciendo taekwondo?
2: No. <risa> no, la verdad es que no. Eso fue cosa de Lorenzo. <risa> Lorenzo me, me, me lo ofreció y, y la verdad es que... Está yendo bastante bien y lo tengo con muchísima ilusión, la verdad.
1: No, este mi periodo. pregunta era porque empezaste haciendo otro deporte, ¿no?, en un, en un principio, si no estoy mal informada.
2: Sí, sí, yo practicaba badminton.
1: Bueno, y la idea de Lorenzo, porque le viste facultades, Lorenzo, ¿cómo fue la cosa que le dijiste a Lidia? Oye, yo tal, tal como te veo jugar al badminton, te veo haciendo taekwondo.
0: No, ella se le daba muy bien el badminton, de hecho tenía opciones de pelear el badminton, pero pero yo le pregunté qué era realmente lo que le motivaba, qué era lo, lo que realmente le gustaba, y que si estaba dispuesta a, a tomar ese pequeño riesgo que él se define la diferencia entre un deportista que llega a un cierto nivel ...y los deportistas que consiguen llegar al más alto nivel... ...¿vale?... Mm. ...entonces ella me dijo que estaba dispuesta a arriesgar... ...y que estaba dispuesta a entrenar lo que hiciera falta... ...y yo le puse en contacto pues con... ...con quien mejor podía entrenarla... ...que es Rafa alcázar que es su entrenador... ...que ha sido seleccionador nacional de para taekwondo... Y, ...y que para mí es el mejor entrenador de taekwondo... ...de personas con discapacidad en este país... ...y bueno, ya su, el trabajo de Rafa y de Lidia... ...y el tiempo pues hicieran lo demás... ...pero mi, mi único papel ahí fue decirle que... ...que si realmente estaba dispuesta a salir de su zona de confort... Para, ...para intentar cumplir su sueño. Eh,
1: Lidia, antes de tener el, el accidente de tráfico... ...por el cual tu, tu discapacidad... ...¿cuál es, por cierto, para explicarla bien a los oyentes?
2: Yo sufrí una, una amputación derecha... ...por encima del codo.
1: Del brazo, del brazo derecho, Sí, eso es. del
2: brazo derecho... Antes de,
1: de, de tener la amputación y de entrar dentro del programa de relevo paralímpico, ¿te planteaste, ya hacías deporte, ¿te planteaste en algún momento la posibilidad de dedicarte al deporte y llegar a ser olímpica, paralímpica en este caso? Uy,
2: qué va, qué va, eso nunca nunca hubiese entrado en, en mi cabeza. Yo practicaba deporte, pero como puedes practicar en tus libres, lo que podría ser a un poco de gimnasio o tal, mmm, lo llevaba con el trabajo. Y, y la cuestión es que mmm, fue a raíz realmente que, que me empezó a gustar el deporte cuando empecé con el tema de la rehabilitación: de a, a motivarte, empezar a, a coger peso, te plantea nuevos retos. Y, y fue a raíz de ahí que le cogí el gusto al tema del deporte, pero nunca me, me planteé esta posibilidad.
1: Bueno, ¿y ahora cómo, cómo te desenvuelves en las competiciones? Porque claro, empezaste con el badminton, primero, no te habías planteado nunca en ningún momento ser deportista de élite, cosa que ahora ya has conseguido. Segundo, empezaste con el badminton y ahora con el taekwondo. ¿Cómo, cómo te estás desenvolviendo? ¿Te encuentras bien? ¿Estás cómoda? Eh, ¿Hay algún momento en el que digas, uff, me he equivocado? No,
2: no, no, la verdad es que no, o sea, me, me gusta todo, o sea, me gustan los entrenamientos, me gusta eh, mi entrenadores, el equipo que tenemos... Me encanta, eh, en las competiciones me daban un poco de miedo, pero el eh, saber gestionar como esos nervios, esos primeros nervios que yo creo que esos nunca se van, porque te está jugando algo muy importante, el saber gestionarlo. Y me todo el proceso lo estoy disfrutando, entonces ahora mismo no podría decir que no me gusta nada o ponerle alguna vega a algo.
1: Lorenzo, vosotros en Relevo Paralímpico eh, que vais eh, captando este tipo de, 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 de eh, potenciales deportistas, ¿no? ¿Cómo conocisteis a Lidia? ¿Cómo, ¿Cómo disteis con
0: ella? Pues mira, para empezar, para la gente que no tenga contexto, Relevo Paralímpico es un proyecto del Comité Paralímpico Español que tiene como objetivo descentralizar la captación de deportistas. O sea, dividir por comunidades autónomas mo eh, y montar proyectos en cada comunidad autónoma con el objetivo de facilitar el acceso primero al deporte y luego a la alta competición a deportistas con discapacidad. Yo soy el coordinador en la región de Murcia y entonces eh, se juntaron varias cosas. La primera, Lidia ya se había interesado por el deporte y ella hacía badminton en este caso en Alicante. En entonces yo entrenador que una persona que por suerte tenía bastante formación que es Champi, eh, que de aquí le mandamos un fuerte abrazo ay hablamos él. con
1: él de hecho en Cuidad no verdad sí 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 que tío más majo
0: y, y su proyecto lanzadera deportiva que es un proyecto referencial en toda en todas de Levante él era él, eh, él eh, tenía en el radar a Lidia y directamente se puso en contacto conmigo y me dijo que Lidia era murciano y que se había trasladado a vivir a Murcia y pues yo simplemente pues la llamé por teléfono y quedé a tomar un café con ella. Y entonces ya fue cuando tuvimos la conversación y empezó. Entonces, ¿por qué es importante visibilizar esto? Porque al final no sabemos dónde podemos tener un potencial deportista de élite. Entonces la clave es para cualquier entrenador, profesor, monitor de actividades, médico, que tenga un chaval con discapacidad, que vea que le puede interesar el deporte... Se recurra rápido al comité paralímpico federaciones o a los propios relevos paralímpicos y estaremos encantados pues de atender a los chicos y a las chicas. Y, y dirigirlo hacia la práctica deportiva. Lidia, ¿cómo te ha
1: cambiado la vida desde que has empezado con el deporte y sobre todo con la, con la competición? Porque, a ver, el deporte es importante y, como tú bien decías, ya lo practicabas antes de manera de como aficionada, ¿no? Pero ahora ahora que estás en la élite, ahora que, que estás compitiendo y que estás aspirando a estar en, en unos Juegos Paralímpicos, ¿cómo te ha cambiado la vida? Pues
2: la, te lo copia mucho. o sea, en eh, Sí... <risa> El deporte es vida, o sea, eso sí o sí hay que intentar um, que la gente lo practique más, como está diciendo Lorenzo, que, que se sepa que existe este movimiento, que la gente con discapacidad sepa que puede acceder a diferentes deportes, ya sea para competir a a, a modo a, a alto nivel o no, pero que, que se sepa que existe esto, que se puede realizar deporte. Um, luego ya la competición te cambia... Um, Muchísimo el, el, el viaje, el conocer gente nueva, ya te que gestionar esos nervios, esa inseguridad. Eh, tienes que ir practicándolo y puliendo poco a poco, entrenando mucho y esforzándote y no solo el cuerpo, también la mente porque cuando empiezas ya a este nivel ya es como que sientes más presión.
1: ¿Y tú cómo vas bajando esa presión? ¿Tienes algún truco? ¿Haces además ¿tienes psicólogo? ¿Haces yoga? ¿Cómo lo haces, Lidia?
2: No, sí, nosotros tenemos. Yo ahora mismo estoy eh, entrenando en, en el CAR de los Alcázares, aquí en Murcia. Y nosotros tenemos un, un psicólogo deportivo para poder acceder a él. Luego también es muy importante la comunicación con, con los entrenadores con tu gente cercana también, pues comentas cómo te sientes, porque no hay nada de malo en expresarlo. Eh, en Admitir que puedes estar nervioso, que si te sientes inseguro, que, que, que no vayan nada por admitirlo y que siempre vas a tener gente que te apoye en tu círculo, que para eso están.
1: Tú estás entrenando en los Alcázares, pero ¿de dónde eres? Porque claro, es que yo te estoy escuchando y como adoro el acento murciano, pues es que ya vamos, me, que te tengo que preguntar que, que ¿de dónde eres?
2: Yo soy de, ahora mismo estoy actualmente viviendo en, en el Palmar,
1: en el Palma, pero,
2: pero... sí, pero estoy de, de Nondurma, de un pueblecito. Ay, lo conozco, sí, lo conozco.
1: Ay, qué bien ¿sí? que... Sí, sí, sí. No, es que son preciosos todos los pueblos de Murcia. Y tenemos que decir, además, que aparte de Lorenzo Alvadalejo, hay grandes, grandísimos atletas y, y grandísimos deportistas en Murcia. Vamos, empezando por Carlitos Alcaraz y terminando por Mariano García, nuestro campeón de Europa y, y del mundo en pista cubierta. O sea que... Sí, 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 la verdad es que tenemos muy buena cantera aquí. Oye, ¿tienes eh, claro que vas a estar en, en París? Lo digo porque estás entre las 10 mejores del mundo y posiblemente, eh, el, si no apareces entre las siete mejores, que son las que ya conseguirían la clasificación directa para París, en esta próxima publicación de puntos del ranking, vas a tener otras opciones ¿no? para poder estar.
2: Sí, claro. La, nuestro, nuestro objetivo es poder entrar en ranking. Entran los siete primeros, ...y si no se pudiese llegar a esa opción... Eh, ...también tenemos otra vía que sería hacer un preolímpico...
0: ...el preolímpico, los preolímpicos son continentales... ...y son eh, durante el año de los Juegos... ...cuando se corta el ranking, que es a seis meses de los Juegos... ...los siete primeros clasifican... ...y, lo, y de entre los que no se hayan clasificado... ...se hace un preolímpico en cada continente y ahí se dan plazas también para los juegos.
1: Vale, suponiendo que ella conseguirá la clasificación, Lorenzo, eh, ya en, en la próxima publicación del ranking, que ya estuviera en el 7, ¿cómo se sigue compitiendo hasta que no. lleguen los juegos eh, si ya la tienes? No,
0: No, pero es que no es en cada actualización los que vayan los 7 primeros, ¿eh? en el momento en que se cierra el ranking, que será sobre, sobre febrero-marzo del 24, ahí los que vayan los 7 primeros clasifican. ¿Cuál es el asunto? Que cuantos más puntos vayas sumando, más difícil es que gente nueva que vaya entrando al ranking te, te alcance. Por eso es importante que estos años vayas sumando los máximos posibles para en 2024 eh, poder centrar más la, la planificación en los Juegos y no tanto en seguir sumando puntos, porque ya los tendría.
1: Perfecto, muy bien explicado. Lorenzo, te lo agradezco muchísimo. Lidia. Me imagino que tú ya conoces a muchas de las rivales que tienes y que y porque, claro, las verás en las diferentes competiciones, que por lo que nos ha explicado Lorenzo vas a tener que seguir eh, peleando con ellas por el puesto y también en el tatami hasta que, sí. que llegue la, el mes de febrero de, de 2024 o incluso, pues eso, el mes de abril en, en el preolímpico previo a, a los Juegos Paralímpicos. Eh, ¿Las conoces ya? ¿Os habéis hecho amigas? Porque esto es algo que me, me entusiasma siempre que hablo con los deportistas de élite, que claro, son rivales, pero al final, claro, con tantas competiciones seguidas y compartiendo hoteles y concentraciones, pues al final os hacéis amigas.
2: Sí, la, la verdad es que mmm, el, es, una, es competencia, pero es como competencia sana en casi todas mis rivales. Sí que es verdad que hay con algunas pues, que hacen más... Más conversación, otras menos. Luego también el idioma se nota. Eh, Quizás a la hora de comunicarte, pues hay gente que, que sabe más. Normalmente nos comunicamos en inglés. Sí, puede ser. Entonces, mm, antes de la competición está mucho más tirante. todo Luego ya cuando ya se entregan los premios, las medallas, es eh, todo mucho más fluido, pero no sabría decirte ahora mismo. Aún me queda un año entero por conocer y poder conocerla a todas porque no las he visto a todas aún.
1: Eh, Lorenzo, tenemos posibilidades, ¿no? Tú que, que la ves ahí entrenando todos los días y, y la ves cómo va mejorando y progresando en, en el taekwondo.
0: Sí, la verdad es que ahora mismo yo, yo no hago otra cosa que insistirle a Lidia para empezar que disfrute la experiencia, es algo que ya hace un año no imaginaba, estar donde está ahora mismo, estar ya entre las mejores del mundo… Y no es algo que no imaginaba tampoco poder haber estado en Asia con la selección española en un continental asiático donde ganó medallas y está arranqueada ahora mismo a las fuerzas de, de pelear una clasificación olímpica. Entonces, Lidia sabe, y, y se lo digo también públicamente, que lo que le digo es que disfrute la experiencia, que pelea al máximo y sobre todo que cuando llegue el día que todo acabe, que, que lo único que pueda pensar es que ha dado el máximo, independientemente de que haya salido o no, porque eso también depende de muchos factores externos que ni ella, ni yo, ni nadie podemos controlar.
1: Pues con eso me quedo, Lidia, no sé si quieres decir algo más, lo que tú quieras.
2: No, simplemente eso, puntualizar lo que, lo que he dicho antes, que ya sea a modo competición o no, sobre todo que, que este movimiento se extienda y que la gente sepa que, está, que hay mucha ayuda, está relevo paralímpico, hay muchas asociaciones que pueden ayudarlos sobre todo a, a realizar deporte.
1: Y yo me quedo con que, la... no, se,
2: que no se vean solos.
1: Y yo me quedo con una de las frases que has dicho, que el deporte es vida. Así que con eso me quedo, que me ha encantado. Y muchísimas felicidades, Lidia Costa, nuestra, yo creo que nuestra aspirante a estar en, en los Juegos Paralímpicos de París 2024 en la categoría de Taekwondo. Ojalá que lo consigas, te vamos a seguir de cerca. Además, como tenemos a Lorenzo también cerquita, que nos va a ir informando, yo creo que esta no va a ser la última vez que hablemos contigo. Así que nada, a seguir trabajando, a seguir disfrutando, como dice Lorenzo, y a, a pelear por esa clasificación para los Paralímpicos de París. Muchísimas gracias. Y a seguir disfrutando de tu tierra murciana. Tomaos un caldero a mi salud, los dos, ¿vale? Sí, gracias. Pues un Adiós. abrazo muy fuerte, Lidia, y otro también muy fuerte para ti, Lorenzo.
0: Pues un, un abrazo fuerte, un placer haber, haber podido compartir estos minutos con y también por supuesto contigo, Natalia.
1: Sí, oye, que normalmente estamos hablando de atletismo, pero mira, hoy taekwondo, para que veas que no... Bueno, también hemos hablado de boxeo alguna vez con, con Jero sí. García, así que sí. Eh, pues muchísimas gracias, de verdad, por acompañarme siempre, Lorenzo. Te mando un abrazo muy fuerte.
0: Nada, un placer, un abrazo a todos los oyentes de Radio Marta y siempre a vuestra disposición para lo que sea necesario.
1: Y hasta aquí el programa de hoy, gracias a Víctor Palmeiro y a Raquel Valero, que estuvieron a los mandos técnicos. Yo os dejo en la mejor sintonía, pero os espero el próximo sábado para seguir hablando de mujer y deporte aquí en Radio Marca, en Femenino
3: Singular. Hasta la semana que viene.